0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张博洋。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享。职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。至于一些很简单、几句话就可以解答的问题，那我从5月开始会在我的脸书还有 Twitter 上面用文字来回答，所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那我们今天啊选到的一封读者来信，他署名叫做月。那我呢一样先把月的来信先念给大家听。他写说呢 j o e and Brian 你们好，我是月，那很喜欢听你们谈论两性议题的 Podcast， 给了我不同方向的思考。”那这一段时间啊，其实一直有个问题困扰着我。我的另一半跟他的朋友们说话聊天，其实都是用互亏、互骂、互开玩笑的方式，并且呢是会讲到让人听了不舒服的程度。虽然他们互相并不那么认为。那比方说呢，例子一啊，我在场的时候，我的另一半会对他的朋友说，说我呢长得也没有很好看，然后呢喜欢拍一堆自拍照，在那边占手机的容量。例子二。那某一次呢，我去当发型模特尔，他的朋友见到我之后就说呢，要找模特尔干嘛不找好看一点的呢？那例子三啊，这点我觉得我有错，就是呢，我看见他朋友传学生约炮的资讯给我男朋友，那我心里啊就很不舒服。那我男朋友说呢，他们只是开玩笑，并且呢责怪我看他的讯息。那我呢也确实看过他用其他城市。跟别的想约炮的女生聊天，那他跟我说那只是诈骗。之后呢，确实我也没有看到后续。诸如此类，围绕着性色女性骂的玩笑还有很多，其实呢，都让我感觉到没有被尊重。那不仅是我，还有我的这段感情啊，我也觉得好像没有被尊重。可是呢，我的另一半都觉得那些没什么。甚至啊，觉得他之前交往过的另一半不会在意这些，只有我这么在意。而且呢，有些内容是他跟他朋友聊天互吹，到底关我什么事？那也因为这样，导致他的朋友啊不太喜欢我，因为我和我男朋友反映的事情，他都会去跟他的朋友讲，然后呢，他们在一起说我。那之后呢，还有他朋友在的时候，我话都还没有说完，他朋友就叫我闭嘴。其实呢，这也让我觉得蛮没礼貌的。那曾经我问过为什么会这样，得到的回答是我们生活圈不同。那其他呢还有很多事，我这边就先不多说了。我主要呢是想听听看大人学对于说话、聊天、开玩笑的尺度有什么看法，或者呢用什么样的方式改变思维来融入或者反击他们。我确实很希望可以跟大家都好好的，可是我也不喜欢呢、啊。硬是说出会伤人的话。他们说他们的玩笑都是点到为止，看到对方不开心就会缓和气氛。但是在我这边，我就不停地感受到被冒犯。是我真的想太多了，还是只是玩笑而已吗？我很长心里想了很多想说的话，字也打出来了，可是，在送出之前，还是把内容全删掉了。那这一次终于跨出那一步，因为我真的很希望可以改善我跟另一半相处上面遭遇的问题。那谢谢 Joan Brown 看完这封信。针对月的提问，我先讲第一件事。好，这是我的观点啦、啊，你参考看看。就是我觉得啊，玩笑这个东西，它其实不是讲的人所定义的。玩笑是不是玩笑？它其实是必须由听的人来定义。换言之呢，如果听的人觉得哎很有趣，哈哈大笑啊，一笑置之，那当然这就是玩笑。可是听的人如果不开心，那这段谈话其实就不能算是玩笑，因为他就是创造听者的不开心。这个其实我觉得在生活中是很常见的啦。只是呢，有些人他就觉得，哎，我是幽默，啊，对不对？你干嘛这么认真？但是啊，我觉得，平心而论，只要你讲了一段话，别人觉得被冒犯，就算就算你的起心动念只是想开玩笑。可是呢，很显然这个玩笑要就是没开好，对不对？所以呢，别人因为这个低劣的玩笑而生气了。那我们其实不能指责听的人说他没有幽默感，或者他把玩笑这件事看得太大，因为对方真的就不开心了嘛。换言之，月，如果因为对方讲的话让你不开心、让你生气了，我觉得你不用刻意逼自己要放过、要不在意啊，就是这件事情不是你这边要做什么事情。所以呢，我觉得你不用想说啊，我要怎么调整自己？不是，不是，不是，你不需要调整自己啊，你不需要调整自己。那只是这就很尴尬了。玩笑是或不是，这个界限其实是非常非常模糊的啊。再加上到底对方是什么心态，我觉得这也是模糊的，因为难免有些人是真的恶毒啊，他就是想要讲一些话让你生气。可是呢，生活周遭。我觉得也有很多人，他纯粹就是白目，啊，他就是白目，他就会想要开别人的体态啊、外表啊，甚至种族啊、宗教什么之类的玩笑，然后呢，搞得你很生气，啊，然后你生气了，他又觉得你大惊小怪，觉得你莫名其妙。那这里的尴尬就是，他没有一条绝对的线啊，甚至是你说两个人啊亲密一点。讲了一些比较夸张的话，或者讲了一些冒犯的话，或者是呃，像有些男生啊，他们确实是习惯互亏。那只要他们觉得没什么，那当然就没关系啊。只要彼此觉得没什么，那当然就没关系。可是呢，你觉得有关系，那我觉得就是有关系啊，就是有关系。那你就应该表达出来，你表达出来，我觉得这是完全没问题的一件事。不能接受你的表达，我觉得反而这是一个对方。该有的课题啊，这是对方该有的课题。那再来第二件事情，就是呢，我的建议啦啊，你也听听看，你也参考看看。在一个恋爱关系中，我希望你在接下来的人生中啊，永远不要思考怎么反击对方啊，就是不要反击。你不开心，你不要反击，不是说要你隐忍，不是说你不开心你要忍耐下来，不是这样子，而是呢，我觉得是这样，你要嘛。就是把你的不开心表达清楚，然后看看后面会怎么样。要么就是你真的觉得对方划线了、过分了，那你就不玩离场，好，就是不玩的最大嘛。可是呢，介于中间的反击，我个人是觉得它没有任何意义。当然你会觉得开心一点，可是这个对于关系的推进、关系的变好、关系长期进入一个正向循环。他没有任何帮助啊！他没有任何帮助，所以你要就是不玩，你要就是解决问题。反击不会带来任何好处。对方如果是个好人，你表达清楚，他听懂了，他多半就会重视。那如果对方不是好人，他是个坏人，那我的问题就是：那干嘛要继续浪费时间呢？反击就是浪费时间，玩下去也是浪费时间。所以这两者之间，我是觉得他其实就是一个没有意义的行为。所以呢，这是。一开始我想要先分享的两个小事情，那我想这两个小事情，这两个小原则应该也不难理解啊，只是你可能过去没想过，但是呢，你今天听了，我觉得你应该可以理解。那再接下来，好，再接下来这两个简单原则，如果你可以理解，那我就这么讲。如果我是你啊，如果我是你，我碰到你遭遇的这个事情，我会接下来这么做，大概两个步骤啦，第一个步骤。我会先问自己，我有多爱这个人？因为有可能我跟他已经相处很长的时间了，或者是你知道莫名其妙，我就是超爱他，爱到不可思议，爱到我愿意委曲求全，牺牲一切啊，不顾一切的想要跟他在一起啊，就是任何的伤害我都愿意吞下去。好，这是一种可能性。再来，也可能是另外一个极端，就是你们可能也才交往一段时间。对不对？然后呢，就觉得这人好奇怪哦，为什么一直要羞辱我？呃，可是我好像之前又答应他要当他女朋友了，所以我应该要继续，你知道有某种义务想要继续下去。而且呢，感觉自己如果随便就讲分手，为了这种事情讲分手，好像会不会太随便了、啊？别人会怎么看我？所以呢，你有可能想要继续下去。可是呢，这种继续下去，因为他没有一个很强的动机，所以你心里又会不爽。因为心里不爽，所以才会想要写信来问我到底该怎么报复、怎么反击一下啊？那我猜你大概是介于这两种极端，呃的任何一边，甚至是在中间。可是呢，无论如何，你先搞清楚你自己在这个关系中你要什么，以及你在想什么，以及这段关系对你而言到底多重要，这是第一个。再来，这个想完了，第二步，如果呢？我发现我的心情是比较偏前者的，也就是可能还蛮爱对方的啊，甚至是很爱对方、啊、甚至是你知道极端的那种义无反顾的爱。如果是这样啊，如果是我没办法离开他啊，那我可能就会尝试第二步。第二步是什么呢？就是去沟通看看，让他能够明确的理解我的情绪，然后我稍微给他一些时间，比方说一个月、两个月，来看看状况有没有改善。我知道你有去跟他讲，但是呢，有可能你的表达没有清楚明确过，你只是跟他讲说，哎、欸，你们怎样怎么这样讲话，我不开心。然后对方可能就觉得啊，你小题大做啊，然后他可能说哦，我们就这样子啊，然后男生都是这样互亏啊，你不要看太重。所以有一定几率他没有完全听懂，你是很不爽的。所以呢，我就建议，如果你发现，哎，其实我还蛮喜欢他，我希望这个关系能够走到一个比较好的方向，那我是你的话，我可能就会找他，明确的让他知道一次，知道呢，我其实不喜欢这样的开玩笑模式，这样的开玩笑模式可能让我受伤，可能让我觉得被冒犯，让他清楚知道，直白明确的告诉他，我没办法接受这样的一个相处模式，因为也是有可能。他其实并不知道你心中非常不悦，他以为就是开玩笑，你不要当真就好。可是你让他知道这个玩笑过了线，你不能接受。如果他听了，他大吃一惊，他很惊讶。然后呢，他在接下来的，比方说一个月、两个月，慢慢慢慢修正他的一个行事态度，那也不错啊，那也不错。那至少表示他是重视我的，对不对？那人跟人嘛，本来就会有一些认知上面的差异。观点上面差异啊，甚至生活习惯的差异，那交往本来就是在前期我们要尝试对焦这所有的差异。所以他如果呢理解这个差异，他尊重你跟他的一个差异，而且呢他愿意把那些会冒犯你的行为做一些修正。好，那我觉得当然后续事情就会变好，那就更没有什么好需要生气或者需要反击的了。可是呢也有一定几率，你去做了沟通。甚至你做了两次沟通、三次沟通，明白的告诉对方你不喜欢这样的一个相处模式，可是呢，对方都不当一回事啊，这是有可能啊，这是有可能的。或者是呢，对方显然的在态度上会让你觉得他不觉得你的感受有什么重要，他会觉得干嘛那么大惊小怪，这没有什么，你就自己化解嘛。然后呢，甚至是他不断否定你的感受，他说啊，你这是你自己太夸张了，这没有这样子的事情，甚至是不断要你。压抑你的感受。总之，如果他的结论是要你接纳这一切，没什么好。那你至少也知道了对方对你的感觉，他的重视程度到哪个位置，这个不会变的啊！我希望你理解哦。他如果在现在交往的这个前期、中期，他就觉得你的感受是不重要的，你要压抑，你要放下，你要能够接纳，他就是开玩笑，所以你不应该生气。那其实他就是告诉你，你的感受对他而言并没有那么重要。我也在这边想顺便告诫大家一下，就是呢，你绝对不应该因为恋爱或者任何人际关系去否定你自己的感觉，因为呢，呃，在某些人际关系中，你的对手啊，你的对手可能是你的恋爱对象，甚至你的父母，他可能会告诉你说：“这没什么啦，你不要想太多。”啊，你听我的话啊！我妈是对你好的啊，或者是那个男朋友是对你好的，这个在很多的人际关系相处上是很常见的。但是你不管在任何的人际关系中，你都不要让别人来主导你的感受，不要让别人告诉你什么感觉是你应该有的，什么感觉是你不应该有的。你的感觉就是你的感觉，你永远要去尊重你的感觉。当这个感觉你觉得不对劲的时候，它就是不对劲啊。那一些恋情的悲剧，其实就是我们被别人在心智上面给控制住了，甚至是啊，你如果年纪更长，你搞不好会碰到一些控制性格比较重的恋人，这无论男女都有可能啊。男生会有这样的人，女生也会有这样的人，他们会尝试用你感觉很不舒服的方式来对待你啊，就是让你难受。可是呢，在你疑惑的时候，他们就会不断告诉你，这没什么，大家都是这样子。恋爱就是这样子，是你想太多了，甚至他们会不断否定你的感受，然后让你有一种自我怀疑，就是你觉得不舒服，可是你又得要告诉自己，哦，没有那个没有什么，是我我的问题，我太奇怪了，然后要你勉强把自己的难受给压抑着，可是长期而言，这对你会有负面的影响，这是不好的，这不会是一个好关系啊，这绝对不会是一个好关系。甚至更严重一些的招式，搞不好你也听过，是所谓煤气灯效应，那就是一种心理操控的一个形式。那这个方式呢，就会让当事人对于自己的感受会越来越不敢肯定。那我先说，我不觉得你的男朋友有到这么夸张，好，我不觉得是这样的一个状况。他很可能单纯就是觉得，嗯、呃，这件事情没什么，所以他没有想要去面对你的感受。可是呢，将来。你搞不好会碰到那种真正有控制欲望的人。那煤气灯效应，我觉得是你或者是所有今天的听众，你该小心的。那什么是煤气灯效应呢？其实这几年还蛮多相关的书，所以你有兴趣，你可以找来看看。那我随手啊就上网啊找了 wiki 上面的定义。那他是这么写，他说呢，透过这个手法，让受害者逐渐开始怀疑自己。使其质疑自己的记忆力、感知力或者判断力，那结果呢是导致受害者产生认知失调和其他变化，例如低下的自我尊重等等。那由于操作者使用否定、误导、矛盾和提供错误资讯，煤气灯效应啊会使受害者的心理去稳定化。以及呢，使受害者不再相信自己原来的信仰，也就是原来的认知啊。那在现实案例中，可以从受虐者他会否认先前发生过虐待事件，甚至是呢，虐待者意图使受害者迷失方向等怪异事件的发生。那最近这一两年，我是注意到了、啊，还蛮多相关的书在探讨这个煤气灯效应的。所以呢，月如果有兴趣，或者听众有兴趣。我都建议你们可以抽空找来看看。那我也要强调，我并不是暗示你的男朋友是这样，我只是呢聊到这个主题啊，我就顺便在这个方向聊一下。因为我相信大家啊都难保在将来不会碰上类似啊想要操弄你的人。这类型的人，他在恋爱中、在职场，甚至父母或者其他人际关系中啊，朋友关系，你都有可能会碰上。所以呢，请务必要小心。那纯粹、纯粹就月的描述，我真心猜啦，你男朋友大概也没有什么恶意控制的一个意图，甚至呢，我猜他跟朋友对你的这个嘲笑，大概听起来真的就是像你知道，男生十几岁的时候啊，可能就是比较重视这个同性友人，然后呢，就会把那种奚落啊，或者是互亏啊，当成是感情很好的一种过程。那这个可能在十几岁或者二十出头的时候是很常见的。我也不会特别把它归类成是恶意的，啊，可是呢，我唯一要提醒的就是，无论如何有没有大不了，这个跟他的习惯或者生活方式无关，而仅仅取决于你舒服不舒服。如果你呢性格是那种也是大话之，对不对？喜欢跟朋友互亏，那或许这件事情真的就没什么。可是只要你不喜欢，你不是这样性格的人，他逼你融入，我是觉得。这就不对了，这也没有必要。那、啊、我我也不要说对不对啦，我觉得这件事情就是没有必要。因为呢，除非你真的是已经爱到不顾一切了，你知道为了他去死都没关系，否则你如果没有那么非他不可，那其实明摆的，你们两个就是两个不同世界的人。因为你们是两个不同世界的人，你们对于观点、对于生活模式、对于相处，其实是有明显的落差。那当这个落差达到一定程度的时候，那到底需不需要勉强任何一方调整来配合另一半？那我觉得你再评估看看。啊，我也没有一定说你该配合或者你不该配合，我也没有要你分手或者是说你要努力下去，没有，而是你要认知到你们两个人在这件事情上有可能真的就是他讲的两个不同世界的人，那两个不同的世界的人能不能走在一起？我不会说不行，那只是就会比较辛苦，因为呢，如果你看过我的文章，你知道我是不鼓励那种差异很大的人互相磨合啊、哦。我知道很多人都在谈磨合嘛，对不对？两个人的话要怎么磨合？可是呢，我不鼓励磨合，因为如果两个人真的差异很大很大很大，到底磨合要干嘛呢？是不是？难道你也想变成一个互亏高手吗？不是嘛？因为那就不是你想要的生活方式，那就不是你的习惯，那就不是你的性格。所以，如果这个关系中你对他也没有很爱，没有义无反顾，磨合对你也没有任何意义，然后相处上面又常常因为他或者是他的朋友让你内心始终不舒服，那你就应该要清楚认知这件事情，你跟他差异非常的大。既然差异非常大，这次就算忍了，或者这次就算沟通了，他可能你知道。他可能就是安静了两个月，可是如果这是他的本性，本性是不会变的。所以下次呢，下下次呢，一年两年后呢，如果你们两个人要过一辈子这样子互相的调整，这一辈子其实对彼此都是一个艰辛啊，对你不公平，对他其实也不公平，对不对？就是他就是这样子，你非要把它调整成像你这样子，除非他有意愿，否则的话，我不知道啊，我不知道。那当然啦。这个有时候男生小时候比较幼稚嘛，到了二十几岁、三十，他搞不好会慢慢成长啊，可能那个时候就不会想要互亏。可是呢，是不是这样？我不知道，因为我周围三十多、四十的也还是有人是习惯互亏的，所以谁知道呢？会改会改，不会改不会改啊。可是呢，如果你们两个人始终差异很大，那这个冲突终究就会发生。那需不需要走到那一天？我没有答案，你可以想想。啊，你可以想想，因为在这件事情上，我觉得也不是谁对谁错的问题，纯粹就是你们不一样。那不一样也好，差异很大也好，这不是谁的错，就是无可奈何的现实。那随着你长大，你会发现这种现实是常常发生的。朋友之间有可能，职场上面有可能，那男女朋友交往也是有可能啊，也是有可能。那至于呢，你们是不是能够拉近差异？或者是因为这个差异而应该停下来，这我就没有答案。这一切就看你想要怎么选。可是选任何一边，你知道前面有什么代价，前面走下去可能会是什么状况。你只要这个想清楚了，那你想选哪一边，我觉得那都是理性的啊，那都是理性的。那这篇文章啊，跟磨合有关的，我也会放在下面的资讯栏。我觉得你有空。可以当成延伸的阅读。那再来啊，最后我其实想说这个，就是呢，其实你如果常看我们文章，甚至如果你有来上我们一些恋爱课啊，无论是恋爱大人学啊，或者是寻找完美伴侣的系统化做法，我其实里头都有提到一个概念，就是两个人不要太快在一起啊，尤其你是女生，你要有观察期。所以呢，我在一些课程里头或文章里头，我都说。对女生而言啊，其实恋爱初期最重要的一个技能是所谓的暧昧啊，甚至我在恋爱大案学里头花了大概整整两个小时在谈暧昧这件事情。然后呢，我们甚至还有一堂专门的课啊，给不擅长暧昧的女生开了一堂叫做“给女性的大人暧昧知识”，因为暧昧很重要，暧昧非常重要。啊，那我也知道有些女生会很讨厌暧昧，可是。女生在恋情中的自我保护，其实是源自于前期的暧昧、暧昧的能力、暧昧的时期、暧昧的互动。那概念是什么呢？啊，我们今天就很简单的讲，简单的原则是这样的，就是呢，我今天认识一个人啊，假设我是女生，我认识一个男生，我对他有点好感，可是在这个时候，你不要立刻跟他交往，你要帮自己创造一个。进退合一的观察期，你在这个观察期，你一方面当然你要观察他的想法如何，那他喜欢我还是不喜欢？我是真的喜欢我还是只是想要当炮友，对不对？那这是第一个，我要知道他的想法。第二个，我要观察他是怎么样的人，这个非常非常重要。因为如果他跟我根本上的差异很大，这个大有可能大到很多事情你是无法包容的。根本做不到的。这个时期，你离开、离场，其实是最安全的一个时期。为什么？因为我们俩才认识嘛，才认识没有多久嘛。这个时候你没有很爱，你要后退，你要停损，其实是相对容易的。你不会觉得哇，心好痛，对不对？可是很多女生没有这个意识，于是呢，勉强的在前期太快的进入了交往，然后就发现所有快乐事情没了，因为接下来就是辛苦的磨合。甚至是碰到那种控制欲强的男生，还会不断的自我质疑，怀疑是不是自己有问题，或者是呢，因为磨合很辛苦，然后呢，就是因为磨合很辛苦，然后呢，呃，如果这个时候停损，就会觉得自己吃亏了，因为你看我都已经头洗下去了，对不对？然后就会反而想要勉强自己继续尝试下去，这反而就可惜了，因为这个会大幅浪费女生宝贵的时间，或者是你过度磨合。或者你被 PUA， 或者你成为所谓煤气灯效应的受害者，这样交往一段时间，甚至自我的认知价值还崩坏，感觉被否定了嘛？自信崩解了吗？然后变成最后持续的自我怀疑。哦，老实说，这样的一个恋情一辈子都会受到影响，所以这是不好的。这也就是为什么，其实我在文章中或者我在课程中都会强调，暧昧很重要。暧昧其实反而是女生。在前期的恋爱中保护自己的一个做法，所以大概念我觉得大概是这样子。如果你有一些恋爱经验，你听到这里，你大概就知道下一段恋情你该怎么样在前期做一些调整。可是，如果有一些女性的听众啊，你对于前期的互动真的很不擅长的，那我就会建议你，或许有空你可以来参加我们的恋爱相关课程，可以先从恋爱大人学开始。那如果你进一步觉得还需要，啊，更细腻的一些操作方式，那就可以再来参加给女性的大人暧昧知识。顺道一提，我其实最近也有在思考一堂课，是想要教大家怎么样能够在前期，啊，男生女生都一样，能够在恋爱的前期，甚至还没有恋爱，真的就是暧昧阶段，甚至是暧昧之前，好、啊，或者是交往的过程中，能够正确的跟另外一方来对焦，怎么样快速的。透过问题、透过聊天、透过观察来辨识我跟潜在对象的相异还有相同之处，因为其实人际关系啊，真的有很多值得观察的部分，从怎么问话、怎么样理解对方回答的一个方式，我觉得都能让你可以在前期啊快速掌握很多对方的真实样貌，不然呢、啊，我真的看太多人。都是等到你知道可能快要结婚了，甚至结婚之后才发现，哎，他怎么是这样的人啊？那个时候对不对？你已经花了大把的时间停损，你不甘心继续走下去，哇，前面又很艰难，那个真的就很可惜啊。不过呢，我对于这样子一个对焦啊，对于呃这个在呃交往过程中怎么辨识对方这样的一个主题的需求啊，我其实也没有把握，所以呢，在这里我觉得也趁机啊问问大家。如果这个主题听众朋友觉得有兴趣，也欢迎大家可以留言让我知道，那我后续啊我就可以进一步的把它规划出来。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。